0: Und die Sendung startet in drei, zwei, eins. Mist. Ich dachte, du freust dich jetzt, Macht zu haben.
1: Nee, ich habe mich eh gewundert, dass das funktioniert.
0: Wer redet, ist nicht tot. Weil du Bassist bist. Das wird ein komisches Thema, Bassist.
1: Hier ist die Originalausgabe der Sendung, in der Tobias und Holgi sich zusammensetzen und ihre Realität miteinander abgleichen. Hier ist der Realitätsabgleich mit Tobiba. <lacht> Auch schön. Tobi Bayer! Und,
0: und Hogida Klein. Holger Klein.
1: Tobiba ist aber wirklich schön. Tobi Tolerante Ober. Ich weiß es auch nicht. Ich hätte jetzt eher an diesen großen gelben Vogel gedacht. Tobiba? Bibo. Bibo. Bibo im Deutschen. Tobibo. Tobibo. Ach, to, to Two to walk into a bar. <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Ja. Du hast überhaupt nichts zu erzählen, nee. ja.
1: Sonntag war ja Flohmarkt, ne? Ach, und warst du da? Ich, ich bin dann, ja, ich hatte, also eigentlich wollte ich ja recht früh hin und die Mädels mit Bier versorgen. <lacht> Dann hat sich aber die Wind halt dazwischen geschoben, die ich dann mhm. erst noch gemacht habe mit Alex. Und dann bin ich rausgefahren, also rüber nach nach Friedrichshain zum zum Flohmarkt und äh, bin gerade so äh, auf die letzte halbe Stunde bin ich noch gekommen, habe dann noch irgendwie zwei Bier geholt und äh, ein bisschen was zu essen beim Inder, beim sehr geilen Inder, mhm. der ähm, sich vorgenommen hat, indisches Essen indisch zu kochen und nicht deutsch. Mhm. Also so mit Sahnesoße und was der Deutsche ja. da gerne so dran hat an indischem Essen. <lacht> ja, ähm, Sehr, sehr geiles Essen gewesen. Ja und dann habe ich da noch so ein bisschen rumgestanden und äh, ja ja hat, hat, ganz in der, in gut, hat, hat ganz gut geklappt also ich habe irgendwie hat, hat es waren ganz Menschen gut. da es waren Menschen da aber ähm, Katar sagte es wären äh, mehr Menschen ihretwegen und 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 äh, Katars wegen also eine, die hat es mit einer Freundin zusammen gemacht also wären mehr Menschen deren wegen gekommen als meinetwegen was ich gut. schon echt skandalös finde
0: nein das finde ich sehr gut aber ja. gekauft haben sie trotzdem das tut dir mal ganz gut Holger nee, genau es wird ein bisschen <lacht> geerdet werden hier ja,
1: ja. Ja, aber gekauft haben die Leute wohl ganz gut. So ähm, Ein paar Sachen sind liegen geblieben, unter anderem ein Objektiv von der Kamera. Was denn für eins?
0: Ähn, äh, das sollte Running Gag sein. Meine Güte, du verkaufst mal Fahrräder, die will doch gar keiner haben. Objektive, <lacht> das ist der Markt. Ist das der
1: Markt? Ja. Ja, aber wer hat schon Nikon? Die müsst nur noch bekloppt haben, Nikon. Was hast du für ein Objektiv? Das war ein Nikon, das habe ich jetzt nicht mehr, das hat Kada so. Das war so ein, so ein einfaches 550 bis 200 oder irgendwie sowas. Chit-Objektiv ähm, äh, Ja, nee, das hatte ich mir mal, ich hatte vor, vor vielen Monaten hatte ich mal eine Nikon ähm, Spiegelreflex, das mhm. wird richtig lange hier, bestimmt fünf Jahre oder irgendwie sowas, D40 kann es sein? Nee. Ja. ja, Ja. Ja. ich glaube das war es, also irgendwie auch die, die günstigste und äh, habe damit irgendwie ein bisschen fotografiert, paar Monate und habe gedacht, so, nee, Spiegelreflex ist nichts für mich, weil die ist zu sperrig, so, damals ja. war ich halt noch ein bisschen anders drauf ähm, und habe die dann verkauft wieder? Und hab tatsächlich dieses eine Objektiv vergessen. <lacht> das stand halt dann die ganze Zeit hier rum. Kennst du, es steht irgendwas in der Ecke und du musst du auch nochmal auf Ebay äh, geben. Mm. Und das stand hier und stand hier und stand hier und ja. ist halt unbenutzt. Und ja, aber das wollte keiner haben. Die Carrera-Bahn ja, wollte auch keiner haben.
0: Wer will das auch haben? Ja. Carrera-Bahn? Ja.
1: Geil. Ja, wollte keiner haben. Es war halt eine alte Carrera-Bahn. Und? Ja, wollte keiner haben. Geht nicht. Oder was? Ging nicht. nix aber es ist ganz interessant so ein Flohmarkt. Wenn die geht. Also, ja, so okay. halbwegs <lacht> ging die. <lacht> ähm, der Flohmarkt war, war irgendwie ganz witzig. Also ich habe mich noch nie ich sag mal tiefer gehen mit Flohmärkten auseinandergesetzt. Also nur halt drüber schlendern und gucken, was es da so gibt. Aber, aber so ne. Und dann <lacht> Wie halt, dann ich
0: denn tiefer gehen? ne ja, zum Beispiel, indem man
1: da und ist, wenn der, Flohmarkt zu, wenn der Flohmarkt zu Ende ist und mm. mitkriegt, was passiert eigentlich, wenn er zu Ende ist. Und das war ganz witzig. Das war halt so die ganze Zeit so ein bisschen tote Hose. Und dann so auf die letzten zehn Minuten ist nochmal so eine komische, ja, Kaufrausch. Ja, so eine so eine komische. Alles muss raus. Genau Jahresendpanik, weißt du? So eine so eine <lacht> Ja, so, so irgendwie wurden dann auf einmal noch mal alle total hektisch, aber auch die Kunden, die rannten dann so rum, so, 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 haben hier geguckt und da geguckt in der Hoffnung wahrscheinlich nochmal ein Schnäppchen zu machen, weil die Leute mhm. keinen Bock haben ihren Kram wieder mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Und Das war ein ganz witziges, äh, ganz witziger Moment.
0: Ist das denn so? Also waren da viele Leute, die regelmäßig auf Flohmärkte gehen? Das oder, weiß ich nicht. Oder mehr so?
1: Ich vermute mal, dass da Leute waren, die regelmäßig auf Flohmärkte gehen, weil der Flohmarkt regelmäßig ja. ist.
0: Okay. Also da das ist doch jede ich nicht Woche oder, oder? Ja. alle zwei. Dann, wenn die was dagegen hätten, ihren Kram wieder mitzunehmen und stattdessen dann irgendwie für Schleuderpreise.
1: Und auch so ein schöner äh, schöner Dialog. Dann habe ich mir so eine Tüte Quarkkeulchen heißen die Dinger. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Keul. Das, sind Ey, halt, das sind halt so Quarkteig, so Quarkhefeteig, Bällchen in ja. äh, Gesotten halt, ne, in Fett ausgebacken. Keine ja. Ahnung, warum die Quarkkeulchen heißen. Ähm, kosten drei Stück, drei Stück 1,30, fünf Stück 2 Euro. Genau. Mhm. Ja, äh, ja, drei Stück fünf Stück zur Au. Oh. Dann stand vor mir in der Schlange eine Frau, also der Typ, der die verkauft hat, war der lahmarschigste Verkäufer, den ich seit langem gesehen habe. Ähm, hat doch die ganze Zeit immer vergessen, was du bestellt hast. So, ja, drei Stück bitte. Äh, ja, dreht so seine Bällchen um. Dann, äh, Sie wollten fünf, ne? Nein, drei. Also so. Ja und es war echt wenig los. Da jedenfalls äh, sagte dann die Frau, ja ich war neulich bei der Konkurrenz äh, auf dem und dem Platz, keine Ahnung wie der Platz hieß, der äh, auch nicht schlecht, aber die waren, nee die waren total schlecht, also waren nur fettig geschmeckt. Also da komme ich lieber zu ihnen. Hm. Sagte, ach ja, den kenne ich gar nicht. Sagte ja, das sind die und die äh, drei Stück ein Euro. dachte, drei Stück ein Euro. Ähm, das ist ja, äh, wie machen die das denn? Und dann fingen die an zu fachsimpeln darüber, <lacht> wie das denn geht. Äh, drei von diesen Quarkbällchen für einen Euro anzubieten und nicht für 1,30. Das fand ich irgendwie total bizarr. Aber und die fünf
0: für zwei Euro geht.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, ja war, irgendwie war seltsam. Also Oder waren es drei für 1,20? Ja, ich glaube drei für 1,20 und nicht 1,20. Aber egal. Ähm, <lacht> <lacht> Sehr schön. ja das war, das war irgendwie war das total bizarr und die haben sich die ganze Zeit drüber unterhalten ja also das ist ja das kann ich mir ja nicht vorstellen dass wir, wie, wie macht er das denn wie kalkuliert er denn? <lacht> hm. ja nee das ist so eine Bäckerei die machen das nur nebenbei das ist dann wahrscheinlich um die Kunden anzulocken <lacht> Das
0: ist echt super
1: ich, ich ja. naja, nee naja. wir
0: waren ja früher sehr sehr viel auf Flohmärkten mit unseren Waffeln Waffeln auf Flohmärkten verkaufen oh Gott oh Gott oh Gott wieso oh Gott oh Gott oh Gott das ist eine, eine Gelddruckmaschine ja schon, äh, aber es ist halt arbeitsmäßig ein Trauma. Du fängst halt morgens um fünf an, Teig anzurühren, und hast da riesen so so Wäschetonnen voller Waffelteig und ja, das ist äh, bis halt bis abends um, äh, weiß ich nicht. Ist halt der der, der Flurmarkt geht dann arbeiten, bis, um, ne? bis um fünf oder so, dann wird um fünf irgendwie abgebaut und äh, bis du alles zu Hause und sauber hast, mhm. ist, ist es halt irgendwie neun oder zehn oder so. Und das ist einfach ein richtig großer Sack voll Arbeit. Ja, glaube ich. Ja. das glaube ich echt. Also das,
1: äh, weil es hört halt nie auf, ne? Nö. Also du hast halt immer zu wenig Waffeln wahrscheinlich.
0: Ach, und wenn es dann mal so ist, dass dann auf einmal welche da liegen und und zu wenig Kunden da sind, dann äh, musst du auf einmal hektisch ah aufhören hier Produktion. Wir haben dann acht Waffeleisen gleichzeitig betrieben. Ne? Und so da wahrscheinlich stark. auch noch so Billow-Waffeleisen, so Consumer, ne, für zu Hause Nö. die Dinge Ja, oder? für zu Hause schon. Ja klar. Mhm. Aber billig waren die nicht. Also, ja, keine Ahnung, hat halt meine Mutter damals alles besorgt. Mhm. So, boah, Und wie viel ey, habt ihr da ja. umgesetzt? Ähm, ich, mein, ich musste meine Mutter nach den Büchern fragen, die hat Buch geführt, die hat akribisch Buch geführt äh, über jedes Jahr. Beziehungsweise, wir waren nicht nur einmal im Jahr, sondern äh, mindestens zweimal, manchmal sogar dreimal äh, auf den auf den jeden, äh, Märkten an Tosted. Tosted ist ein sehr großer. Flohmarkt, das ist das ganze Dorf voll mit irgendwie sich das mit das Tausenden gelohnt? von Ständen. Ja, ja. Na klar, sonst machst
1: du das nicht. Naja, klar, aber es gibt ja so Lohnen im Sinne von, ich stehe mir den ganzen Tag die Beine in den Bauch und backe Waffeln und habe hinterher ein 50er verdient oder ich habe hinterher 200
0: nee. verdient. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind, das geholfen hat, ähm, erst irgendwie 50 Mark bekommen habe für, wow. für den Tag Helfen. Und das war halt nicht irgendwie der gerechte Anteil, sondern der, hast, der Anteil, hast den man weckt,
1: genau. Ja. <lacht> äh,
0: und und der, der Rest wurde halt genommen, um davon den Urlaub zu finanzieren dann. Wow. Oder, oder zu unterstützen. Okay. Also es hat natürlich nicht gereicht, um einen eine fünfköpfige Familie fährt äh, in einen Korsika-Urlaub oder so. Das ja, aber da wirst, da werden dann mehr bereit. als 100
1: Euro reingekommen sein oder mehr ja, ja, als 100, 100 ich, Mark. Ne? Ja,
0: ja, ja, natürlich. Das waren irgendwie äh, etliche 100 Mark. Ja, aber das ist doch dann super. So, und äh, als ich dann älter war, habe ich auch äh, 100 Mark bekommen. So, mhm. und das war Vielleicht schon, sollte ich doch mit dem Waffelnbacken anfangen. Naja, also, 100 Mark für, ein, für einen Tag harte Arbeit. Oh, cool, naja, mache. ich, ich wollte gerade sagen, es gibt
1: härtere Arbeit ja. und dafür gibt es weniger Geld. Stunden und 10 Mark.
0: <lacht> ja, nee, ähm, und das ist mal eine Abwechslung, ne? Also es ist anders als das, was wir sonst immer gemacht haben. Was genau haben wir sonst gemacht? Ja, mein Papa ist äh, Systemanalytiker gewesen, bei so. der EW und hat kobol programme auf dem Nee, Hof ich, dachte, ich dachte, ihr hättet sonst irgendwie auch noch, weiß ich nicht, nee. nee, nee, ist halt nicht
1: unser Alltag. Gestrickt gewesen. für andere oder irgendwie sowas.
0: Nee, das habe ich nicht. Hochzeitsfotografien habe ich gemacht für andere als als Nebenjob. Auch oh, nicht schlecht. Würde das ich mich ja nicht richtig. trauen. Mit äh, mit 17, 18, 19 bin ich mit auf Hochzeitsfeiern gegangen und habe da den ganzen Abend über Paarfotografien und was weiß ich, die ganzen Spiele... Nee, würde ich mich echt
1: nicht trauen. Nachher verkackst du die Fotos und dann ist die Hochzeit... Oh, war ja...
0: Nee. Da hängt schon ein bisschen was dran, jo. aber äh, wir haben halt einfach immer was weiß ich, 20 Filme voll äh, fotografiert. Mm. 32er Filme, 36er Filme. Wie war das damals? Ich glaube, 36. 36er waren das, genau. Ja. Und dann irgendwie 36 plus 1, also meistens 37 Bilder irgendwie auf einen Film bekommen und davon war dann irgendwie 80% Ausschuss. Kann man sie ausrechnen, wie viele Bilder dann tatsächlich was geworden sind. wir haben einfach ein Riesenalbum geklebt, also ohne jetzt als es nicht als Fotobuch oder sonst wie was, sondern einfach ein großes Fotoalbum genommen und da alle mhm. eingeklebt und ein paar wollten sie dann vergrößern und dann wurde das Album halt rumgereicht unter den Gästen auch. Die konnten dann auch nachbestellen und so. Und ja, damit haben wir mehr Geld verdient als mit dem Waffeln. Waffelbacken.
1: Echt trotz, ähm, trotz Entwicklungskosten und sowas.
0: Ja, ja, Die meisten Bilder konnten wir zurückgeben bei Brinkmann. <lacht> Deswegen sind die wahrscheinlich pleite gegangen. <lacht> 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 bringt man in der Spitaler Straße, ich weiß nicht, wie wir da immer hingegangen sind, irgendwie so, so, so einen großen Sack voll Tüten mit äh, mit Film äh, reingeworfen haben und dann beim Bilder abholen halt richtig viel Geld hingelatzt. Ähm Aber man konnte halt Bilder, die ähm, ja also technisch nicht einwandfrei waren, also unterbelichtet, überbelichtet mhm. ähm, oder oder auch verwackelt, stark verwackelt, konnte man halt zurückgeben und sagen, hier hättest sie nicht belichten sollen. Ach so. Das ist, und ah, dann haben die das zurückgenommen und eigentlich Geld wiedergegeben. Ich habe mir halt immer ähm, Kontaktabzüge
1: machen lassen und dann geguckt, nehme ich, nehme ich, nehme ich nicht.
0: Nee, das haben wir nicht gemacht. Einfach gleich aufs Bild und dann aussortieren. Das war auch viel Arbeit, ne? weil man natürlich irgendwie den ganzen Tag mit Fotografieren beschäftigt war am Wochenende. Und dann musste man, äh, okay, die die Bilder eingeworfen, hat dann mein, äh, mein Vater auf dem Weg zur Arbeit bei, bei Brinkmann aber wenn sie dann da waren, mussten die halt erstmal gesichtet werden, durchsortiert werden und dann ins Album geklebt und die wurden dann natürlich auch von Hand nummeriert. Das heißt, wir haben halt kleine Etiketten äh, unten rechts in, äh, auf, äh, unter das Bild geklebt und da dann äh, handschriftlich eine Nummer drauf geschrieben. Mhm. auf diese Etikette mit Filmnummer und Bildnummer. Ähm, und das war natürlich nicht fortlaufend, weil viele Bilder halt aussortiert waren und ja, dann den den Film archiviert und so das ist schon das war schon viel Arbeit und dann wenn die Nachbestellungen kamen da wurde dann zwar erst so richtig verdient weil da dann irgendwie also die Nachbestellungen haben dann mehr Geld gebracht als die die eigentliche Arbeit hat ja, das eigentliche Album ähm, ja das war einfach viel viel Arbeit aber natürlich hast du die Negative noch die habe ich gerade entsorgt meine Ach. Mutter ist ja ausgezogen aus dem Haus und wir wussten nicht wohin damit äh, Puff, von den digitalisieren meisten. und irgendwie wegspeichern einfach mal Du hast keine Vorstellung. Du hast keine Vorstellung, wie viele Negative das waren. Wir haben, weiß ich nicht, das ist irgendwie 100 Feiern gehabt. Und dann pro 100, 2000 Filme digitalisieren. Oh, äh, ja, äh, kann man doch auch mal machen. Haben die Mädels was zu tun? Müssen die Kinder mal ran? So, und dann? Was machst du dann damit? Äh, Weil, die meisten Hochzeiten, Böhm. die wir fotografiert haben, da sind die Ehen längst geschieden. <lacht> also das so ist seit, natürlich cool. seit 15 Jahren geschieden oder so. Äh, dann waren auch viele Silberhochzeiten dabei. Die Menschen leben einfach nicht mehr. Man könnte es natürlich den Kindern anbieten oder so, aber das ist einfach, das, das wäre auch ein wahnsinnig wahnsinnig hoher Rechercheaufwand gewesen, jetzt irgendwie nach den Leuten zu fahnden. Wo sind eigentlich Badens aus Königsmoor oder so? Keine Ahnung. Ja, weiß nicht. Du kannst natürlich ja. gucken, wo Was die Boden haben. Was macht denn da jetzt? So wie hinten auf dem. Ja. Ne? Wir hätten das in der Zeitung inserieren können, dann hätten sich wahrscheinlich noch ein paar Leute gemeldet, aber nee, die sind alle vernichtet im Reiswolf. Wenn die Leute aber auch jetzt, also ich bin jetzt 40, meine letzte Hochzeit habe ich fotografiert mit irgendwie 20 oder so, wenn die Leute sich 20 Jahre lang nicht gemeldet haben, dann ist das jetzt eben so.
1: Ja, da sollte man meinen, dass das nicht mehr, ja. da fällt mir ein Freund von mir, der fotografiert auch recht viel, auch auf der Straße, auch andere Menschen mhm. und der hat Visitenkarten also in ja. Visitenkartengröße mit einem Durchschlag und auf der Visitenkarte steht, äh, Herr äh, Stefan Schneidereit ähm, hat sie gerade fotografiert, äh, sie willigen ein, dass das Foto auch im Internet oder im Rahmen von Ausstellungen oder Büchern so, ne, veröffentlicht wird, äh, sollte damit Geld verdient werden, äh, wird ihnen ein ange angemessener Anteil irgendwie dazu, zukommen mhm. gelassen und dann das unterschreibt sie kurz sich. drauf. Genau, ja. und melden sie sich. Dann unterschreiben die kurz drauf und dann äh, hat er halt eine Unterschrift von denen, dass cool. er die Fotos verwenden darf. Und die haben einen durch, richtigen eine Durchschlag, Loba. eine Quittung, ja. äh, wo sie tatsächlich dann gucken können, also wo sie ihn per E-Mail oder Web erreichen ja, ja, können. Ja. Also, cool. Geile Idee, oder? Das ist nicht schlecht, ja. Ja, ja. Jetzt wüsste ich nur gerne, wo man so Visitenkarten mit so einem Durchschlag machen lassen kann. Hm. Hm vielleicht sollte ich ihn mal fragen, weil der hat die ja. Ja. ja wenn du gar ihn nicht kennst. dumm. Gar nicht dumm. Könntest du das so rausfinden? Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja. Du, du warst doch auch, du warst auch einer von denen, die ihren Rasierschaum selber anrühren, ne? Ja. Ich habe, also, Sehr das, schön, ist auch, das auch, ist, auch, so eine, auch so eine Geschichte, die darf mal wieder keinem erzählen. Holgi at its best. Ne? <lacht> also, ich, ne, also, ich, das, das war ja schon, also, ich, die Peinlichkeit, die Peinlichkeit mit dem, mit dem Porridge, die haben wir ja, die haben wir durch, oder?
0: Das ist Haferflocken Porridge,
1: Haferflocken sind. Genau.
0: Ja, das hatten wir letztes Mal.
1: Okay, ich, zu meiner Ehrenrettung kann ich noch sagen, es gibt halt ein Instant Porridge. Ähm, mir hat jetzt eine eine Dame, deren Namen ich nicht parat habe, hat mir äh, so eine Auswahl an so Instant Porridge aus England geschickt, also dieses Quaker So Simple heißt es, was ich damals auch in England gesehen hatte und dachte, ham ham ham. und die haben so verschiedene Geschmacksrichtungen gibt's da, mhm. ne? Da ist dann irgendwie so krebserregender Zusatzstoff <lacht> drin, der irgendeinen Geschmack macht. Ja. Und die hat mir zwei Tütchen geschickt mit dem aber wirklich geilsten Geschmack, den ich jemals zum Zeugs gesehen habe oder gegessen mm. habe. Honigmandel. Mm. Andere haben das als Duschgel. Ja. Ich frühstücke das. Hey, jetzt habe ich halt irgendwie eine neue, jetzt bin ich so ein bisschen bisschen dick. Genau. Porridge-Dusche, schmier.
0: <lacht>
1: ja, wenn wir schön den
0: Mund aufmachen
1: beim Duschen. Genau. Schauen, Was ist denn da bei Kleins im Badezimmer immer los morgens? <lacht> <Schmerz>. <lacht> ja. Naja, jedenfalls habe ich jetzt irgendwie den Fetisch, dass ich unbedingt dieses Zeug haben will. Was und man lustige Geräusche macht. Ja. Die, also, die Schleimtusche oder das Die Spazen Schleimtusche, dabei? genau. Das ist, das ist, das. Vor allen Dingen, wenn das so abläuft, dann und. <lacht> <lacht> Ekelhaft. Also hier, liebe Hörerschaft, falls, ihr, falls Hörerschaft in Großbritannien ist und demnächst da durchkommt, ich hätte gerne Honig Mandel, Porridge. Naja, gut, also die Porridge-Peinlichkeit, mhm. äh, die ist halt durch. Ja. Also das, das Beste ist dann, übrigens, das, dass
0: man auch Honig so kaufen kann?
1: Nein, also. kann man nicht. Ja, aber da, da wird es dann anstrengend. Also da, da ist es mir dann tatsächlich zu viel Aufwand, das morgens halt. dann irgendwie so Mandeln noch zu reiben und da rein zu machen und so, das ist mir zu viel auf, auf Riss. Da finde ich es genau. halt schön, so also Tütchen aufreißen und fertig. Und das ja. Beste ist ja dann irgendwie die, also die, die, die komplette Hörerschaft hat ja das irgendwie mit der Porridge- Peinlichkeit dann mehr oder weniger mitgekriegt. Nur ein Freund von mir nicht, der hat gestern dann irgendwie eine Sendung gehört. Und hat, weil er Langeweile hatte, während während er die Sendung gehört hat, hat er hat er mich über Porridge belehrt, über über Threema, also über Kurznachricht. <lacht> Idiot. <lacht> und ich saß hier und dachte so, ja, du hast ja so recht. <lacht> das heißt, er hat die alten Wunden nochmal aufgerissen, das Schwein. Der Sack, <lacht> aber recht Rechthalle gehabt. Na, das ist die eine Peinlichkeit. Die andere Peinlichkeit ist, ich habe ähm, mir irgendwann... Äh, pf, Lass mich nicht lügen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mir irgendwann einen Rasierpinsel gekauft. Ja. Den habe ich mir im Internet bestellt. So. Den, den mit Plastikborsten. Genau, den mit Plastikborsten. Ja. ja. Und zwar ein Mühle. Mühle hat so zwei Kunstfasern. Das ist Black Fiber und das andere heißt irgendwie anders Fiber. Mhm. Und ich habe halt einen Rasierpinsel mit Black Fiber bestellt und mir Monatelang eingebildet, dass ein Daxa Pinsel. <lacht> und dann habe ich, irgendwann gab es bei Helden Lounge, kennst du Helden Lounge? Das ist so eine Männerrasierzeug. Online-Shop, oder? Online-Shop, genau. Ja, ja. Die haben dann manchmal so Aktionen, so hier, du bezahlst 20 Euro und kriegst aber einen Rasierpinsel im Wert von mindestens 35 oder irgendwie sowas. Okay. Da habe ich mitgemacht, habe dann, äh, dann einen Daxa-Pinsel gekriegt mhm. und gedacht, oh cool, das ist ja ein ganz anderer Daxa-Pinsel <lacht> als mein alter Daxa-Pinsel. <lacht> <lacht> ähm, wie dem auch sei, habe ich halt mit dem vermeintlichen Dachshaarpinsel immer einen sehr geilen Schaum hingekriegt, also mit dem Kunststoffpinsel eigentlich. Mhm. Und mit dem echten Dachshaarpinsel, den habe ich jetzt erst, also der stand sehr, sehr lange rum, einfach nur so dekorativ in der Ecke. Und den habe ich jetzt jetzt erst im Zuge meiner äh, Rasierhobel äh, meines Umstiegs auf Rasierhobel und so, habe ich den erst aus, ausgepackt und, und angefangen damit Schaum zu schlagen. Es gelingt mir nicht, mit diesem Dachshaarpinsel einen ordentlichen Schaum hinzukriegen. Warum nicht? Weißt du das zufällig? Was ist der Trick an einem Dachshaarpinsel? Nee. Also warum schaffe ich es, mit diesem Kunststoffpinsel ratzfatzen, sehr geilen, steifen, stabilen Schaum hinzukriegen und mit dem Dachshaarpinsel nicht, sondern es ist dann irgendwie so wie der Seifenschaum, wenn ich mir die Finger wasche.
0: Keine Ahnung. Na toll! Nee, weiß ich nicht. Also ich habe wo ich du es halt Porridge. Ehrlich gesagt habe ich. Äh, <lacht> aber schön steif schlagen. <lacht> mit dem Dachshaarpinsel. <lacht> schlock, 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 schlock. Ähm, ich habe einen Pinsel, den den habe ich seit ich mein Rasiermesser gekauft habe. Ich mhm. habe ja ein Rasiermesser. Ja. Ähm, auch so eine, so eine peinliche Investition von, ich weiß nicht. Irgendwann mit, ich habe in Hamburg gewohnt, aber ich habe noch nicht lange in Hamburg gewohnt. Ach, Das ist also, so alt. Ich dachte, du ja. hättest das gerade erst irgendwie. Nee, nee. Mein, Ich habe jetzt gerade erst äh, von einem Hörer ein Geschenk bekommen mit diesem, mit dieser ähm, Chabette. Ja. Heißt das so? Genau, ja. Sch Schavette. ja. Sch Schavette. Sch Sch Schavette. Schavette. Genau. Die, die Chavette... Die
1: Jacqueline. Jetzt,
0: die 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 schlitzt übrigens gerade Hälse oder einen Hals äh, auf Fehmarn auf. Ich hoffe, die ist gut angekommen, die Schavette. Hast du verschenkt? Ja, hatte ich ja angeboten. haben sich gleich mehrere Leute gemeldet und der Erste hat es halt bekommen. Ähm, ich, ich warte hab, noch auf das Foto. Ich noch hier liegen. Und ich hatte äh, gesagt, ich, ich verschenke den nur, wenn ich dann Fotos von dem aufgeschlitzten Hals bekomme. Sehr gut. Ähm, nee, und... Ähm, das war jetzt kürzlich, aber ich habe schon vor ja, 20 Jahren, muss es ungefähr sein, habe ich ein Rasiermesser gekauft. Weil ich irgendwie, ja, ich habe angefangen, äh, meinen mein pubertären Bart zu rasieren mit äh, halt einem ähnlichen elektrischen Rasierermodell, das mein, mein Vater hatte. So einen braunen, mit so einer länglichen, mit so einem, so einem Scherkopf, der mhm. halt so eingepackt ist mhm. und sich nicht bewegt und nichts, so, keine Ahnung. Standardmodell. Und ähm, der hat halt mein, meine, meine Haut nicht so gut getan Dann wollte ich irgendwie, ja, habe ich ein bisschen geguckt. Und dann war ich halt äh, nach Hamburg gezogen und habe in Altona gewohnt und da war so ein schöner Laden mit mit Rasierzubehör. Mhm. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber da gab es halt Rasiermesser. <lacht> so, dann bin ich da rein, so ja, Rasiermesser, ja, schon, wenn man es kann, ist es schon da und so weiter und so bla. Kennst du und, dieses
1: Videos? Auf YouTube gibt Videos von Typen, der total dichten, dunklen Bart wuchs und der rasiert sich mit dem Rasiermesser ohne Spiegel in einem Zug. Nee. So, zitt, ganze Wange frei. <lacht> Kein Blut. Also pinselt sich natürlich so ein. sit, sit, sit. Also, Ich glaube, der nimmt fürs ganze Gesicht, braucht der sieben oder acht Züge, dann ist der durch. Ja. Das sieht so brutal aus. Irgendwer hat mir den, ich glaube, irgendwo in, in in meinen Kommentaren habe ich die.
0: dieses gibt Video. bestimmt Leute, die das können. Ich suche also, mal, während du erzählst. Vielleicht konnte ich, ich das, das halt damals nicht. Ähm. Ich habe auch das ganze Set dann gekauft mit Pinsel und Messer und Lederriemen und Cremchen für den Lederriemen mhm. und äh, und auch natürlich dann äh, Rasierseife ähm, und ich habe das halt nicht hingekriegt, also gar nicht und habe es dann auch schnell wieder gelassen und seitdem liegt halt das Messer rum und aber den Pinsel hatte ich halt noch so und als ich dann äh, ja und den habe ich auch weiterhin benutzt genau ich bin dann ja auf Systemrasierer umgestiegen um, und da habe ich den halt immer benutzt. Und ich bilde mir ein, es sei Dachshaar. Vielleicht liege ich auch falsch. Aber mit, vielleicht ist das auch Kunststoff. Aber ja,
1: Oder Borste gibt es ja auch. Oder Pferdehaar gibt es, Schweineborste. Der ist, so der ist, ist von ich.
0: von Wilkinson, glaube ich. Ja, Wilkinson steht da drauf. Auf dem Pinsel. Ja, keine Ahnung. Aber ähm, ich äh, mit der Schawette hatte das ja nicht geklappt. Deswegen äh, bin ich auch umgestiegen auf Hobel. Und da kommen wir wieder zum Thema Genügsamkeit, hm. <lacht> weil ich dann ähm, ja gucken wollte und, und ich wollte halt die Dinger erst in die Hand nehmen, bevor ich sie kaufe. Deswegen habe ich nicht nicht online irgendwie bestellt und dann zurückgeschickt, das wollte ich nicht, sondern ich habe geguckt, was gibt's denn in Hamburg zu so für Läden, hm. äh, in meiner äh, G-Entfernung und habe dann Erik Barbier gefunden. Erik Barbier? Ähm, Erik mit C. Barbier ist ein Friseur hm. oder, ein, oder ein Barbier halt. In, äh, ein Haarschneider. Ja. Gesichtskopfhaarschneider. Haareabschneider. Es so. ähm. ist ein
1: Haarabschneider.
0: Kein Halsabschneider. Ein
1: einarmiger ähm. Barbier. <lacht> 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 äh,
0: direkt an der Innenalzer sitzt er. Da, 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 links vor dem Eingang zur Europapassage. Ich habe vergessen, wie die Straße da heißt. Baumwall? Ist das Baumwall? Nee. Hast du das billiger genau. gekriegt oder warum machst du jetzt hier so eine nee, okay, <lacht> eher teurer? Ich, also ich habe den gleichen. Ich habe den gleichen äh, Hobel auf Amazon gesehen für ein 20 günstiger. Ui, naja, ich bin Na, da gut, aber
1: dafür Einzelhandel und wenn es wenn nicht
0: wehgetan hat in dem Moment, dann ist es ja okay. Es war halt eh teuer. So und ich habe habe dann halt geguckt und mir verschiedene Modelle angeguckt und ich, die die meisten mochte ich einfach nicht, weil die weil der Griff zu dünn war. Das war mhm. zu leicht und es fühlte sich irgendwie komisch an. Und dann hatte er natürlich ein paar ausgefallenere Sachen, die waren mir aber viel zu teuer. So, und dann äh, hat er ein Merkur Futur. Merkur Futur? Kennst du den? Sonst nee, kenn ich den nicht. Bei ihm. Ich, hab einen, ich
1: hab einen Merkur, aber warte mal, ich hole
0: Merkur ähm, Futur. Der, äh, der sieht tatsächlich uh, ein bisschen futuristisch ah, oh, boah, aus. Boah,
1: was ist das denn?
0: Alter <lacht> Alter Vater. Und der hat mir halt so optisch, dachte ich so, ja, so geht das? Kann man das machen? Aber irgendwie, naja, habe ihn angefasst und der ist schwer. Der wiegt irgendwie ja. 120 Gramm oder ja, der so. Ja, sieht, so sieht der auch aus. Na, alter, der Hand, das ist richtig massiv und du hast das Gefühl, wenn ich den jetzt an meine Wange halte, der, der bewegt sich halt nicht, weil ich muss ihn halt doll festhalten. Überlegt, ob ich damit immer genug Kontrolle habe, aber dann fährt man da so längs und passiert nichts. Er hat so eine lustige Konstruktion obendrauf, dass man den Deckel abnehmen kann. Also das ist so eine, so eine Schnappautomatik, so ja. Steck, Steckautomatik. Du musst halt nichts schrauben, sondern ziehst einfach den Deckel ab, tauscht die Klinge aus, steckst wieder drauf. Mhm. Trotzdem kann man den Griff drehen, um äh, die die Spannung einzustellen. Also die 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 Seifenritze <lacht> <lacht> Seifenritze. <lacht> ah, hier habe ich ein Foto gefunden, wie man den aufmacht. Das ah, okay. gute Sendungstitel heute. <lacht> Seifenritze ist nicht schlecht. Ja. Wir hatten auch schon Schleimdusche. Nee, Porridge-Dusche. Porridge-Dusche. Porridge ähm, tja, und dann, äh, der, der sollte halt 75 Euro kosten. Und ich dachte irgendwie, ja, okay, wenn ich jetzt einen kaufe, der mir du, eigentlich nicht so gefällt. Kurze
1: Zwischenfrage. Du veränderst also mittels Drehgriff den Praktisch den Abstand zwischen Klinge und Kamm. Ja. Allerdings hat genau. es keinen Kamm, sondern einfach nur eine, eine Kante. Ja. Genau, es ist nicht, okay. nicht mit, mit Wellenkamm. Geil, oder. der sieht geil aus. Hast du ja. den in matt oder in, in glänzend? In matt. Geil. Ich und will das
0: auch. Was kostet das? Also bei oh. hat der 75 gekostet. Aha. Bei Amazon kriegst du den auch für 55. Und ich habe halt echt überlegt, so gebe ich so viel Geld aus. Meine Güte. Aber dann, ja gut, ich meine... Ach, das ist ein schönes Hobby. also man kauft dann keine... Na, es ist ein Nutzen, ne? Okay, ein ein Nutzgegenstand.
1: Eben ein Nutzgegenstand, der trotzdem ein Hobby ist. Also ich finde, ja, das ist so
0: eine schöne. Wo man sich auch mit beschäftigen kann. Den aber gibt es nicht für 55 bei Amazon. Habe ich heute gerade gesehen. E e vielleicht irgendwie ein Marketplace. Ah, da ist noch na, einer. Ja, ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nur noch einer auf Lager. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, gleich ist er weg.
1: Oh <lacht> Gott oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh Live-Hörer kauft den jetzt. Nee, <lacht>
1: Schweine! Schweine. <lacht> Und wenn du ihn kaufst, dann schick ihn mir!
0: Ja, der, und mit dieser mit dieser ähm, Einstellung kann man halt eine etwas aggressivere oder etwas sanftere Rasur, ich habe das ja. noch gar nicht so großartig ausprobiert, ich habe den jetzt dreimal benutzt, die ersten zwei Mal habe ich mich noch so leicht geschlitzt irgendwie. Ach echt? Ähm, aber nee, hast, da du davor, mal, hast du
1: davor einen ja, anderen Hobel benutzt?
0: Davor habe ich äh, Systemrasierer.
1: Ach so, davor hattest du Systemrasierer. Okay, das heißt, du, heißt du bist Mach direkt darauf umgestiegen. Mit
0: okay. Vibrationsfunktion sogar. Mein, mein Systemrasierer hat so eine kleine ja, ja das Triple, Triple A batterie mhm. drin gehabt, dass das Ding so ein bisschen... Hatte ich auch mal, ja, ja. Macht. <lacht> Ach, so nah. Sag ich zu meiner Frau hier, willst du den haben für deine Beine? Du meinst ja nur, weil der vibriert, oder was? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Na gut.
0: Wollte sie nicht haben. Ähm. Ja, und ähm, weil ich dann eh schon viel Geld ausgegeben habe, habe ich mir dann da auch gleich noch eine Seife gekauft, äh, aus Österreich, so eine so eine, so eine Handge handgeschnitzte Seife, wie hieß die jetzt? Jetzt habe ich den Namen vergessen, aber die die war halt auch in so einer schönen großen Dose, die man auch gleich zum Aufschäumen benutzen kann. Also handgeschnitzte Seife gesagt? Ja. <lacht> Doch, Hand okay. handgeschnitzt. Ach so. Handgeschnitzt, achso. Ähm, ja, mit Seifen Wobei, hab ich mal, habe ich... Seifen
1: teste ich ja gerade schwer durch. Klingen und die Seifen. Hat, die hat aber
0: auch 23 Euro gekostet. Ja. Ein Stück Seife. Das ist teuer. Ja. Fresse. Ja, aber die, die roch halt ganz gut und die Dose passt halt ideal zu dem Rasierer, weil die halt auch so matt gebürstet, metallisch ist. Mhm. Ja, und das, das war schon toll. Ja, und das, das habe ich mir mal gegönnt. Damit rasiere ich mich jetzt. Sehr schön. Und na gut, das passt jetzt so gar nicht zum Thema Genügsamkeit. Mal eben Honig hinlegen für... Ähm, für einen Rasierer. Ich tue den mal auf meine Wunschliste, vielleicht hilft es ja. ja. Aber ja gut, ich spare ja jetzt an den Klingen ne, im Vergleich zu dem Mach ja, von ja, Gillette. Das, das glaubst du nur, dass du jetzt du an den Klingen sparst, mein Freund. Ähm, Und tatsächlich, diese Seife ist auch extrem ergiebig. Also welche ich Gefühl, Klingen benutzt du? Von weg. Ich habe äh, hab immer noch die erste drin, ich habe mich jetzt dreimal rasiert. Mhm. Äh, Feather.
1: Feather, ja, Feather ist gut. Ja. Also zumindest Feather gilt als gut. Ich, ich probiere gerade sehr viel Klingen durch, weil ähm, unter der Hörerschaft offensichtlich eine Handvoll, mindestens eine Handvoll Rasier-Nerds ist. Unterscheidet sich das so stark? Ja, tatsächlich. Es unterscheiden sich, also ich habe zwei, ich habe zwei Hobel, ich habe einen, äh, ähm, einen Merkur 23C
0: mhm.
1: und einen Mühle R89 äh, und selbst ein und dieselbe Klinge. Oder Klingenmarke, also die gleiche Klinge, muss man sagen. Die gleiche Klinge ist in beiden Hobeln unterschiedlich. Das heißt, es gibt anscheinend, also ich bin noch nicht ganz, also hundertprozentig sicher, ob es nicht Voodoo ist und ich dann irgendwie einen Fehlschlüssel mache oder so, aber es scheint ein, eine Klingen-Hobel-Kombination zu geben, die idealer ist als die jeweils andere. Ich weiß nicht. Und ich probiere jetzt halt gerade, also die, ich habe von ein paar Hörern, ich mein die, haben einfach, eigentlich die haben ja einfach. Die haben ja, ja, absolut. Ja? Idealst. <lacht> Pyramidonal, galaktisch. <lacht> ähm, na, die haben, also Wir haben einfach ein paar Hörer äh, Klingen geschickt. Hier hast du mal eine Auswahl Klingen zum Ausprobieren. Ich habe so den Arsch voll Klingen gerade hier. Ich mache mir zu jeder so eine neue Klinge da rein. <lacht> den Arsch, ich ich habe den Arsch voll oh. Klingen. Ach, das sind Schmerzen. Aber die porridge douche die macht das alles wieder weg. Das klingt nach Chili-Durchfall. Genau. <lacht> ähm aber ich mache halt zu jeder Rasur eine neue Klinge rein und bin gerade so am Durchprobieren und werfst du die, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen, mm. damit sie mir im Arsch dann
0: wieder rauskommen. Ich, ich könnte mir, ich, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt sensibel genug für wäre. Ja, zu, doch, doch, ja? das merkst du. Das ist so. Ähm, ich habe noch eine andere Klinge, die war beim Rasierer dabei, habe ich zu spät gesehen, da hatte ich die, die schon schon drin und dann habe ich gesehen, oh, da war ja eine Probierklinge dabei.
1: Ja, Feather ist auch eine, die bei mir in die engere Auswahl gekommen ist. Also ich habe drei in der engeren Auswahl. Das eine ist Feather, Shark und die anderen heißen Vosk, Voskhot oder so ja. ähnlich aus Russland. Wahrscheinlich irgendwie Voschhot. Gibt es nicht also, auch Klingen, die Astra heißen? Gibt es auch. Astras habe ich auch. Stimmt, Astras habe ich auch. Astras finde ich auch gut. Mit ich finde ja Astras sowieso gut. Ja. <lacht> also nee, Astras, gut. Astras waren die ersten, die ich mir gekauft habe. Und dann direkt, so weil es günstig war, so ein Hunderter-Paket. <lacht> ähm, ja. ja, also 100 Stück 10 Euro, noch nicht mal 9 Euro irgendwas. Und jetzt habe ich aber dann noch mal gefühlt, ach, ich weiß es gar nicht, bestimmt noch mal so 100, 150 andere Klingen hier rumfliegen von allen möglichen Herstellern, unter anderem auch Big, diese Einwegfeuerzeughersteller. Die ja, wollte ich ja. jetzt
0: als nächstes mal ausprobieren. Kann man sich eigentlich, ne, man kann doch eigentlich ein Klingentauschnetz machen. Ich schicke dir Klingentauschring. Einfach im Briefumschlag? Schick mir doch mal ein Sortiment Klingen.
1: Bringe ich dir mit, wenn wir uns sehen im Dingens demnächst.
0: Das ist auch schon bald, ne? Ja. Ich weiß Gar nicht, wann das ich ist. Ich auch nicht mehr, aber. Termin vergessen. Ja, können wir ja
1: öffentlich durchsagen, damit ein paar Leute vorbeikommen. Oh ja.
0: <lacht> also, wenn ihr kommt, bringt hier mit. <lacht> nein, nein, Themawechsel. Themawechsel. Okay. Ähm, ja, wo ich allerdings jetzt äh, ah. Genügsamkeit üben konnte. Äh, ich jetzt noch beim Thema äh, ich, wir okay. sind
1: jetzt noch beim Thema Rasierapparat und ja. zwar mache ich dich jetzt mal fertig. Hast du einen Browser offen? Ja. ja Google mal Digress, D -I -G -R -E -S -S, D-I-G-R-E-S-S, Digress HDB. Adjustable Safety Razor. <lacht> das ist so geil. Das ist das Ding, was ich gerne hätte. Aber der kostet halt richtig Geld.
0: Ich Kann hm. gerade nicht so schnell tippen. Nicht ja,
1: ja. Ach so, ich kann, ähm, ich kann dir das natürlich auch einfach mal hier in den Chat kopieren. Das oh ja. ist ein, ähm, das ist ein, ein, ein Umbau. Oh ja.
0: Brass Retrofit. Brass
1: Retrofit. Das ist ein Merkur Progress 500 Rasierer so mit so einem Butterfly-Kopf.
0: Aber wieso geht das ähm, nicht größer?
1: Mit einem Butterfly-Kopf, wo du äh, unten an, einem, an einer Schraube drehst und mhm. dann klappt oben der der Deckel auf und dann legst du die Klinge rein und klappt wieder zu, wenn du die Schraube in die andere Richtung drehst. Und der originale Merkur Progress hat halt so einen, K so einen plastik Plastikdrehknauf unten. Und die sind hingegangen und haben den Plastikdrehknauf mhm. durch einen Messing-Drehknauf ersetzt.
0: Die sind aber hübsch. Völlig geil, oder? Das ist, also die sind wirklich richtig, richtig schön. Ich bräuchte ja nochmal einen mit so einer Bürsten, mit so einem Bürstenkamm, <lacht> Wellenkamm. Also, aber der kostet halt 90 Pfund. Huiuiui.
1: Genau, ich höre 90 GBP in EUR, mal gucken, was Google dazu sagt, 125 Euro. Ja. Ne? Da hört es dann auf. Da war ich doch echt genügsam. Ja, ja echt, also, also wirklich echt jetzt mal. Nein, gibt's, aber da, da hört es ja dann, da hört's dann echt auf. Also das kriege ich nicht mehr äh, gerechtfertigt, weil ja, das ist, dann, das ist dann auch so nicht so ähnlich
0: wie die wie die 500 Euro Uhr ja, genau. Schmuckstück, die man halt auch unterm Hemdkragen versteckt, also das äh, Hemdärmel. Das klar. ist echt, das wäre mir echt ein bisschen <lacht> Ich trage bisschen zu meine viel. Uhren nicht um den Hals. Äh, Halsuhren Könnte man auch machen. Halsuhren, ja gibt's also, also eine Kette mit einer Uhr dran. Gab's doch früher? Man nur, ne? Kann man nur drauf gucken, wenn man vor dem Spiegel steht. Sehr gut. Nee, ähm, Ja, Genütsamkeit. Ich habe tatsächlich äh, versucht, darauf zu achten in letzter Zeit und es äh, ist mir gelungen. Und zwar habe ich am Wochenende überlegt, äh, unsere Kaffeemühle ist kaputt gegangen. Mhm. Eine elektrische Kaffeemühle gehabt von WMF. Billigstes Modell oder einfachstes Modell mit so Schlagmessern. Äh, 50 Euro kostet das Ding. Am das neu. ist eigentlich
1: das Irre. Selbst schlechte Kaffeemühlen und so Schlagmessermühlen sind nicht wirklich gut zum Kaffee. Ja. Selbst die kosten richtig viel Geld.
0: Ja, naja es gibt auch schon welche für für weniger. Also die gehen glaube ich, so bei 20, 25 mhm. Euro los. Uh, WMF hat halt irgendwie 50 gekostet. So, und jetzt war die Frage, was kaufe ich denn jetzt? Die ist, die ist kaputt. Also da, da kommt das Kaffeemehl an allen Ecken und Enden raus. Also, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Macht die eigentlich auch so? Also meine, ich hatte auch, auch mal so eine, <lacht> eine von Braun. Ja. Die, hat, äh, die hat die das Kaffeemehl so statisch aufgeladen ja, und das ja. flog dann überall rum, weil das ist wie so Flöhe. So <lacht> dann <haftet das> da. <lacht> Flohkaffee. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, die, die ist halt entsorgt. Und dann habe ich mal geguckt und natürlich auch mein, meine Netzwerke gefragt auf Twitter und Facebook. Was kauft man denn gerade so, was, wenn man so Hipster sein will? Ähm, also ich habe es nicht so formuliert, aber habe natürlich auf Hipster-Antworten gewartet. Ähm, und das ist ja unfassbar. Also natürlich möchte man eigentlich ein Kegelmalwerk haben. Mhm. Ja, und da geht's aber halt bei 100 Euro los. Mhm. So, dann hast, hast du halt die einfachste Kegelmal, äh, Mühle. Da hat irgendwie der, der Sven Rudloff hatte eine empfohlen, die ganz gut aussah. Aber die Amazon-Rezensionen äh, sahen alle so aus wie, naja, hält halt ein Jahr. Wie, ja, du, wie also, hieß die? Äh, müsste ich nachgucken. Kann ich eben nachgucken, während ich weiterrede. Uh. Ähm, und das wollte ich dann aber auch nicht. Das fand ich dann irgendwie zu doof. Ähm, und habe dann... Äh, geguckt, was was kann man denn, und äh, das ging halt irgendwie so bei bei 150, 200 Euro ging das los mit mit Dingen, die ich mir hätte kaufen wollen, mhm. äh, die irgendwie interessant genug waren, um um das kaufen zu können. Oder? Jetzt habe ich gerade Nivona, mhm. sagt er. Sagt mir nichts. Ich hatte äh, ich hatte das ähm Nivona Café Grano 130 ähm, und äh, ja die gleich die erste Amazon Rezension war halt irgendwie, ja gut, du kriegst halt nach einem Jahr, kriegst du eine neue, weil du halt noch Garantie, Garantie hast. hast. Und die die geht dann aber auch nach einem Jahr kaputt und dann ist Garantie vorbei und dann war es das.
1: Ich hatte das dasselbe Problem, ähm, was heißt dasselbe Problem, mir ist halt eben, irgendwann ist mir diese Braunkaffee mit diesem Elektrostatik Kaffee, der ist mir so auf den Sack gegangen, dass ich halt auch rum, rumgefragt hatte auf Twitter, was denn eine empfehlenswerte Kaffeemühle wäre. Ähm, und mir ist die Gräf CM800 empfohlen worden. ja genau die ich Und die auch. bin ich dann lange rumschwänzelt weil die kostet halt irgendwie, weiß gar nicht, wie ich bezahlt habe, schon 120, 130 Euro oder ja. so da habe ich dann echt nochmal vier Wochen oder sowas gebraucht, weil das ist echt so oh, ja. so viel Geld für eine Kaffeemühle, Aber ich bin absolut glücklich mit dem Ding.
0: Also das ist genau das kann mir auch noch passieren, dass ich die noch immer kaufe, die war auch dann äh, mein Favorit, mhm. gibt es so für über 120, 130 Euro, ähm, obwohl die, also ich mache mir halt manchmal in der Bialetti einen Kaffee und da brauche ich den halt fein gemahlen, so Espresso fein gemahlen, mhm. ähm, aber meistens machen wir uns morgen Kaffee für die Filtermaschine. Das muss halt nicht so fein gemahlen sein. Und das ist irgendwie, ich möchte halt keine, keine Spezial-Espresso-Kaffeemühle haben, sondern... Na, aber die die Gräf, die kannst du doch einstellen. Kann man einstellen. Ne? Ähm, ja, ich, ich weiß es noch nicht. Aber ich habe dann, und auch 100 auch 120 Euro ist halt echt viel Geld für so, ein, für so eine Küchenmaschine. Und ich habe seit zwei Jahren oder so eine Hario Skärten.
1: Ist so Hand, eine Handmühle, Handmühle ne? Handmühle, ja. mhm.
0: Genau. Ähm, die so ein bisschen doof ist, weil die oben halt äh, sehr weit offen ist. Ach, das Ding ohne
1: Deckel, wo du dann Deckel genau, gebastelt wo, hast. Wo die. man ja, Deckel
0: ja. basteln muss, genau. Da habe ich dann einfach den, den, den Gummifuß unten abgemacht und oben drüber gestülpt. Das passt erstaunlich gut und äh, damit geht's. Ähm, die hatte ich halt nur noch auf Espresso-Fein eingestellt und deswegen war das jetzt. Äh, erstens sehr sehr aufwendig, den Kaffee morgens zu malen. Das hat dann einfach zu lange gedauert für meinen äh, Geschmack und dann war der Kaffee nicht so lecker, aber bis ich dann drauf gekommen bin, ja, ist halt noch irgendwie zu fein eingestellt für den Filterkaffee. Hat ein bisschen gedauert und jetzt habe ich die einfach mal eingestellt und auch mal abgemessen, wie viel Kaffee brauche ich eigentlich, dass ich dann äh, die die Küchenwaage, die wir auch halt zur Hand haben, äh, benutze, um, den, um die Kaffeebohnen abzumessen, die ich da reinkippe mhm. und jetzt ist gut. Jetzt bleibe ich halt dabei. Bei der Handmühle. Ja, ich, mhm. das geht jetzt auch rucki, zucki, morgens einmal Kurbel, Kurbel und dann. Ich habe sogar noch eine Handmühle. Die
1: könnte man eigentlich auch. Also eigentlich ist die völlig in Ordnung. Die ist, ich weiß gar nicht, schon 20 Jahre alt oder so. Ja, die ja. Muss, muss ich mir irgendwann gekauft haben, als ich ausgezogen bin. Ja. Und da fühle ich
0: mich jetzt jeden Morgen sehr genügsam, mehr, ich, ja. wenn ich in der Küche stehe und am ja, Ich am ich
1: Ja, ich finde das toll mit dieser großen elektrischen. Aber das ist halt auch. Das ja. ist natürlich viel Kohle, so 130 Euro für eine Kaffeemühle. Aber ich gehe halt davon aus, dass ich die einfach die haben werde bis zum St. nimmerleins tag Und ich freue mich halt jedes Mal, wenn ich damit Kaffee male. Ja. Freue ich mich, dass das Ding so toll malt. So. Ja. Ja. Wobei ich also meine Handmühle ist eigentlich auch total schön. Das ist eine Zassenhaus. Mhm. Ähm, Kennst du garantiert. Äh, ist so ein Wie so ein kleiner Holzkasten mit einer
0: Metallkurbel oben ja, drauf ja. und
1: so einer kleinen Schublade unten drin. Ja. So eine habe ich auch noch. Ah, das so, ist, wenn du dann so mal was, was für Großmutter
0: früher hat. Genau,
1: was, meine meine Mutter, also meine Eltern haben genau diese Mühle
0: ja.
1: in alt, also in was weiß ich, 60 Jahre alt oder 50 oder irgendwie so. Oh Gott, die sind auch teuer, wenn du mal nach Tassenhaus. Die sind durch. super teuer. Die hat damals 60. irgendwie 60 Mark gekostet, 50, 60 Mark. 60
0: Euro, ja. Krass.
1: Nee, das war schon ordentlich teuer. Stahl. Aber ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr, mich hinzusetzen. Also ich klemmste so zwischen die Knie und malst dann so mit dem, also
0: drehst dann so dieses Ding mhm. um. Und da hatte ich irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf. Das war mir zu mühsam dann auf auf Dauer. Ja, kann gut sein, dass ich dann irgendwann das nicht mehr so toll finde, so genü genügsam sein, morgens zu sein. Es da, ist so ein bisschen äh, Zen, ja. <lacht> morgens dann nochmal irgendwie Kaffee zu mahlen. Ähm, ach, ich weiß es nicht. Erstmal geht das jetzt so. Erstmal kaufe ich jetzt keine elektrische Kaffeemühle. Oh, das Browserfenster war zu lange offen, jetzt bietet er mir 10% Rabatt an. Echt? Das finde ich so nervig. Was ist das denn? Wo es ne, denn, denn das? Wo gibt's denn sowas? Sonntagmorgen.com. Ich habe eben nach Zassenhaus Ach so. äh, gegoogelt und habe dann auf irgendeinen Link... Und weil das, das Fenster zu lange offen war, kriegst du jetzt 10% Rabatt? Ja. Ist ja ich ich habe das Fenster offen gehabt und jetzt äh, bietet er mir 10% Rabatt ab, wenn ich in den nächsten 15 Minuten bestelle. Jetzt gibt so einen Countdown runter. Ich finde sowas. Ich finde sowas. was... Ja, ja witzig. Benutze dazu den Code jetzt aber schnell. <lacht> Alles klar. Das heißt... <lacht> Wer, wer gerne bei Sonntagmorgen eine Kaffeemühle kaufen möchte, kann einfach den Code jetzt aber schnell eingeben und 10% sparen. Ich finde das unverschämt. Das heißt, wenn ich gleich geklickt hätte, hätte ich nicht diesen Code bekommen. Richtig. Das ist, ich finde sowas total, weiß ich nicht. Das nervt mich gerade genauso sehr, wie es mich nervt, wenn ich bei Runtastic bin. Ja, ich bin ja, meine, meine Läufe und meine Fahrradtouren, die tracke ich mit Runtastic. Da habe ich extra die Pro-App gekauft damit ich äh, sowas machen kann wie wie äh, Steigerungsläufe oder äh, so mhm. Intervallläufe ne? mit mit Audio Guide das ist ganz geil ähm, das heißt aber nicht dass ich eine Goldmitgliedschaft habe bei RunTastic sondern die muss man sich nochmal extra klicken für weiß ich nicht 36 Euro im Jahr irgendwas äh, also ich habe es ausgedacht ich weiß es nicht genau aber ähm, und, und damit nerven die und weißt du wie die nerven die leiden, die ich gehe auf die Webseite die Webseite lädt Ne? Ich bin mhm. eingeloggt und die Webseite baut sich auf und ich sehe, ah, da ist der Lauf, und den möchte ich mir jetzt noch mal im Detail angucken, will auf den Lauf klicken. Aber in dem Moment, wo ich klicken will, wird oben am Bildrand eingeblendet, jetzt schnell nur noch kurze Zeit, 25%, wenn du jetzt Goldmitglied wirst. So, das ist da. Aber du kannst nicht du da draufklicken. Das, na, ich kann da klicken. Also. aber in dem Moment, wo sich das einblendet, schiebt sich der Rest der Webseite nach unten. Das heißt, der Link, auf den ich gerade klicken wollte, ist dann weg. <lacht> ah! Das ist ja, also das, das... Das macht mich verrückt. Ja, das kann ich verstehen. Das heißt, Das ist so weiß, Kleinkram, der total abfuckt. Ich das ist weiß, so. die werden mir gleich dieses alberne Angebot anbieten, <lacht> das sie mir für immer anbieten werden. Einfach nur, um mich zu ärgern. Ja, die brauchen vernünftigen Produkten. Damit der Link nach unten wandert und ich nicht klicken. Das heißt, ich muss immer warten, bis die Werbung kommt, damit ich den Link überhaupt klicken kann. Weil wenn ich versuche, den Link zu klicken, weiß ich in genau dem Moment... Wandert denn da unten? Es riecht mich total auf. Run ich ich habe das Problem hier ist glaube ich eine deutsche oder, oder österreichische oder schweizer Firma, so deutscher Sprachraum irgendwo. Hm. Wenn ihr hier zuhört, bitte Leute, bitte zeigt die Werbung gleich an. Jeder weiß, dass man für immer 25% Preisnachlags kriegt, <lacht> wenn man gleich Mitglied oder wenn man das erste Mal Mitglied wird. Zeigt immer an. Lasst es da, die Scheißwerbung. Aber nicht, dass sich die Seite bewegt. Bitte. Mich macht das ja auch bitte. so fest. Es gibt also einmal dieses Unsere Webseite
1: benutzt Cookies. Das ja. ist irgendwie seit ein paar Monaten, gibt es das? Weil wahrscheinlich wieder irgendein wild gewordener eu schmack <lacht>
0: ja.
1: äh, irgendeine Verordnung durchgedrückt ja. hat. Äh, um, also ich weiß überhaupt nicht, was der Scheiß
0: soll. Ja, du Ä darfst als Webseitenbetreiber keine Cookies setzen, ohne den Nutzer darüber informiert zu haben. Was soll der und ihm Scheiß? Einen, Echt, ihm ein ich meine, Widerrufrecht einzuräumen, glaube ich sogar. Das ist doch völlig alt. Naja, ja. Ja. ja.
1: Ähm, und dieses, wenn du auf den Webseiten von Zeitungen unterwegs bist, schiebt sich gerne von rechts unten auf einmal was ins Bild. Da sagt er, hier auch interessant.
0: Mhm. Da kriege ich jedes mal kotzen, weil es ist das nie mich, interessant. Doch, es hat für mich genau einmal. Noch nie. hat und, das. Und da war ich so überrascht, dass ich da nicht drauf geklickt habe. Ich dachte, <lacht> ach, das ist ja echt interessant. Nee, aber jetzt klicke ich da. <lacht> oh und dann gibt es irgendwie, wo
1: ist denn das? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist sogar die FAZ. Wenn du die Seite ein bisschen länger offen hast sagt die Seite, ah hier ist was, hier gibt's ein Update. Äh, willst ah. du auf der alten Version der Seite bleiben oder willst du auf der geupgedateten Version der Seite Nein, bleiben? Nein, ich
0: lese gerade.
1: <lacht> nee, da macht die das, da macht sie es nicht. Also das macht die glaube ich nur, wenn du auf so ähm, Ressort-Übersichtsseiten bist Ach so. und da irgendwie was Neues passiert. Und da bin ich auch. Das ist immer jedes Mal anders. Also ein Tag geht's mir tierisch auf den Sack und am anderen Tag denke ich mir, oh, das ist ja praktisch, weil irgendwie, weißt du, wenn so die äh, aus den 100 Toten auf einmal 200 geworden sind. So. Hm. Aber trotzdem, ich insgesamt finde ich alles, was sich irgendwie einblendet und drüberlegt und so, ich finde das
0: falsch. Es fühlt sich... Aber naja, das ist halt diese Aufmerksamkeitsökonomie. ne? Das, ähm, aber es funktioniert,
1: hier, es funktioniert hier nicht wirklich. Ich kaufe denen nicht ab, dass das signifikant Klicks generiert, die sie dann wiederum ummünzen können.
0: Jemand wie die FAZ wird das sicherlich messen. Also, ja, da aber die werden es um, mir nicht sagen. Nee, <lacht> Nee, nee. Aber ähm, ich habe ja mal für eine Firma gearbeitet, die eine sehr große Webseite betrieben hat. Und da wurde minutiös gemessen, wie die Nutzerströme sind. Es ist, ähm, und ich arbeite jetzt für eine Firma, die ein Produkt anbietet, äh, eine, eine Firma gekauft hat, die solche Analysen durchführt. Du kennst vielleicht Google Analytics oder Piwik oder mhm. so. Ähm, und ähm, Adobe hat vor vier, fünf Jahren Omniture gekauft. Äh, Omniture ist auch so ein Tracking. Habe ich auch schon gesehen. Ja, ja genau. Mein, mein äh, Ghostory filtert das auch immer aus. Ja. Was du da alles messen kannst, wie irgendwie äh, Besucherströme, die von hier nach da geklickt haben, dort sich länger als fünf Minuten aufgehalten haben und dann konvertiert haben, was ist mit denen so. Und die kannst du dann halt irgendwie genau messen, aber eben auch steuern, dann über AB-Funktionalitäten und sonst wie was. Äh, die die wissen ganz genau, was funktioniert.
1: Ich glaube auch, dass... Finden wir das eigentlich gut oder finden wir das schlecht? Also so spontan würde ich sagen furchtbar ganz furchtbare sache ähm, weil es nicht mehr um die nachricht geht sondern nur noch um die aufmerksamkeit
0: auf die nachricht auf das nachrichtenseiten finde ich äh, finde ich es auch kritisch weil mhm. ähm, ich habe das mal erzählt ich war mal beim spiegel und habe da äh, mit jemandem aus dem archiv gesprochen die da die qualitätssicherung macht für die artikel für den printspiegel und ähm, das ist, die hat mir das erklärt, wie das läuft. Da schreibt ein Redakteur einen Artikel und das geht dann halt erstmal durchs Archiv. Da wird jedes Wort umgedreht von diesem Artikel äh, und jeder Satz überprüft, ob der inhaltlich stimmt. ob die Ach so, Worte das ist stimmt. die Dokumentation bei anderen. Dokumentation, ja, genau. nicht Archiv, genau Dokumentation. Ja. Und ähm, und das äh, das hat mich halt nachhaltig beeindruckt und ich war halt echt geflasht, wie wie viel Aufwand da in Qualitätssicherung fließt für, ja. für die für die Inhalte und habe so so mein mein Vertrauen in äh, nicht in den Journalismus, aber halt in äh, in so Magazine ja. Nachrichtenmagazine war so ein bisschen wiederhergestellt. Aber es geht halt für Online nicht. Ne, das Online ist halt immer nur das aktuell, was gerade aktuell ist und ja. der Schnee von gestern interessiert schon gar nicht mehr. Deswegen äh, kann man sich das ja gar nicht leisten, so viel äh, Qualitätssicherung und deswegen äh, muss das da irgendwie raus und deswegen dann auch noch die Leser damit abzulenken, dass jetzt ist aber hier erstmal Zeit für Werbung und jetzt ist hier aber erstmal Zeit und dieser Nutzerstrom muss jetzt aber da und da gelenkt werden, damit die, die Profite äh, maximiert werden. Äh, mag sein, dass das durch diese ganzen Messmethoden, die ich gerade erklärt habe, irgendwie kurzfristig optimiert werden kann, auf so ein lokales Maximum gebracht werden kann. Mhm. Aber ich, ich fürchte so ein bisschen, dass es gerade bei Nachrichten, Webseiten, äh, ein, ein globales Maximum gäbe, das noch höher wäre. Dass man irgendwie durch, wenn man dann einen disruptiven Wechsel mal anstreben würde und nicht irgendwie immer nur ähm, schrittweise das, das lokale Maximum austestet, dass man da irgendwie noch was viel Geileres finden würde. Also, ja... Weiß ich nicht. Nicht das, was irgendwie Abendblatt macht, Abendblatt Online macht jetzt irgendwie mit Abo, du kannst gar nichts mehr lesen, auch nicht, wenn du das ww durch Mobil austauscht. Das ging. Ja. <lacht> Wusstest du das? Das ist sehr oft der Fall, dass das so bei ist. Bei Abendblatt.de konnte man irgendwie jahrelang, äh, wenn man einen www äh, Artikel mhm. verlinkt bekommen hat, einfach vorne www. erst austauschen durch Mobil, hat dann die Mobilansicht bekommen, konnte ihn lesen, ohne dass man in diese äh, Paywall gelaufen und ist.
1: Und ohne dass man diese dämliche blinke Schmierwerbung gekriegt hat, weil die bei Mobil nicht dabei ist. Ne?
0: Ja. Geht's auch und nicht
1: mehr über Google? Über Google ging's ja auch immer. Dass du das in der Google News Suche äh, den Artikel gesucht hast und dann, ja, ja. wenn du in Google da drauf geklickt hast auf den Link, dann bist du da auch über die Bezahlschranke hinweggekommen.
0: Naja, zumindest. Bei vielen funktioniert das so. Seitdem. Was, ja. was
1: mir halt, was mir halt wirklich Bauchschmerzen bereitet, ist ähm, dieses ganze Targeting und, und und was da so passiert. Äh, tatsächlich bei ähm, Angeboten, denen es vordergründig um den Inhalt geht, ähm, das ist dann sowas wie, äh, da, da, weiß ich nicht, auf einmal ist Focus Online die meistgeklickte Nachrichtenseite. Das ist völlig absurd, mhm. ja, weil deren Nachrichten sind Schrott. Also das ist das ist halt Scheiß. Das ist halt fast durchgehend irgendwelcher Boulevard. Das ist schlecht geschrieben. Also man, man das das ist Boulevard ist auch toll. Ja genau ist ganz toll. Ähm, so auf einmal sind die die meist geklickten. Das liegt natürlich daran, dass sie irgendwelche komischen ja, Strukturoptimierungen vornehmen, aber keine Inhaltsoptimierung. Und ich finde, mhm. wenn es irgendwo ein Nachrichtenangebot gibt, dann sollte das Hauptaugenmerk auf den Inhalten liegen, weil die diese, das ist das Einzige, womit du auch ein nachhaltiges Geschäft machen kannst, in meinen Augen. Das ist vielleicht dann nicht so extrem lukrativ wie das Geschäft, das du machst, wenn du dich nur auf die Struktur kaprizierst, aber es ist mit Sicherheit nachhaltiger. Weil der Nächste, der eine gute Idee hat, wie man die Struktur äh, die Struktur noch, noch irgendwie optimieren kann, der wird dir dann wieder deine Leser wegnehmen. Und es passieren dann halt so Sachen, wie das dann geguckt wird welcher, Artikel wird, welcher Artikel, der irgendwie ein bisschen nachrangig ist, wird trotzdem oft geklickt und der wandert dann automatisch auf eine prominentere Position, dann werden da noch irgendwelche Sachen, was weiß ich, noch eine Klickstrecke dazu gemacht oder noch ein Video dazu gemacht, dass es so aussieht, als hätte dann neuer Journalismus stattgefunden, also als würdest du eine neue Nachricht präsentiert bekommen, tatsächlich passiert das aber gar nicht, sondern die rotieren über die Webseite die Nachrichten. Mhm. Das aber um das mitzukriegen, musst du halt auch erstmal mehrere Stunden hingucken, was da passiert und das, das machen ja die wenigsten. Das machen die wenigsten und das ist was, was mich sehr sehr ja. äh, Nein, nicht ärgert, also das, das macht mich eigentlich eher traurig, dass der Journalismus sich derart verkauft tatsächlich, also auch sich, sich derart eigentlich, eigentlich ja
0: unterminiert. Nun, ich glaube, also gerade Online-Journalismus hat halt hat halt ein Riesenproblem. Ja. Und zwar ist es Print. Ja, denn also, hm. denn in, in Häusern, wo äh, Print und Online ist, also Spiegel und Zeit und also Fokus, also alle alle Print äh, Sachen haben ja auch Online. Ähm, so, was ich so höre aus diesen Häusern, ist es halt so, dass Print halt immer noch die Macht ist. Ne? Also Print sind die hm. guten, Online sind die die billigen, die eigentlich genau. gar keinen Journalismus betreiben und irgendwie weiß ich nicht. Das heißt, als Online Abteilung in so einer Firma musst du dich wahrscheinlich erstmal ähm, irgendwie beweisen. Das ist richtig. So, und ähm, anscheinend ist es so, dass man sich da nicht über ähm, inhaltliche Qualität beweist mhm. oder beweisen kann, ne, aus, aus eben genannten Gründen, sondern da muss halt über Umsatz gezeigt werden. So, und wie optimierst du Umsatz? Über Traffic. Ja. So, über Ja,
1: aber genau das, das ist halt, das, ich glaube, dass das falsch ist, weil du, du hebelst, also du, du, gräbst hier dein eigenes Wasser ab, weil du gibst sehr viel Geld für Leute aus, die Targeting können, aber nur wenig Geld für Leute, die Artikel schreiben können.
0: So, ja, was ist, ist halt dann, was ist dann noch dein
1: Produkt, ja? Also dann bist du, dann bist du als Online, also dann, dann ist eigentlich das Produkt des Online-Journalisten ist der Leser, den er an die Werbung verkauft. Das ist das Produkt. Und das ist nicht, das, das ist nicht mein Verständnis von Journalismus. Und dass es auch anders geht, dass man halt komplett neu denken muss, allerdings, das finde ich beweist korrektiv. Was ist Korrektiv? Korrektiv Org, das ist ein gemeinnütziger Journalismusbetrieb, die teilweise recherchen <lacht> über... Entschuldigung,
0: ich muss gerade lachen, weil jetzt äh, habe ich gerade die Maus wieder zum Schließen von, zum, vom Tab-Button bewegt und jetzt zeigt er mir nicht den 10-Euro-Rabatt an, sondern wir schenken dir 5 Euro, melde dich zum Newsletter an. Auch nicht schlecht. Geht weg, ey. <lacht> Entschuldigung. Ja, Korrektiv.
1: Ähm, ja, Korrektiv Org. Das ist halt ein gemeinnütziger Journalismusbetrieb. Also die, ne, die sagen, okay, wir, wir machen, wir sind nicht profitorientiert, sondern wir, wir, wir arbeiten praktisch zum Selbstkostenpreis. Und die machen halt auch Recherchen, schieben sie auch teilweise über Crowdfundings an. Dass sie sagen, ja, hier, der, der Holger Klein, der würde ganz gerne mal, ähm, äh, weiß ich nicht, eine Archiv, eine, eine halbe Jahre, eine sechs Monate dauernde Archivrecherche im äh, Videoarchiv äh, Archiv des Rundfunks der DDR machen, um zu gucken, wie ist denn eigentlich die Propagandamaschine gelaufen oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und dann kannst du halt in, in aller Ruhe deinen Job da machen und Korrektiv veröffentlicht wirklich sehr, sehr gute Artikel, sehr gut recherchiertes Zeug und vor allen Dingen auch Geschichten, die nicht schon tausendmal erzählt worden sind, wie zum Beispiel die Krautreporter, über mhm. die ich mich sehr ärgere, weil ich damals äh, mein Geld da äh, mit reingegeben habe in dieses Crowdfunding. Ähm, also äh, es geht schon anders und der Ansatz, den die Krautreporter versucht haben, der ist ja prinzipiell auch sehr ehrenhaft. Ja, die sind halt nur daran gescheitert, dass sie einfach...
0: <lacht> ja, ich finde es nicht schon, schlimm, dass du da... Also ähm, wenn, wenn ich an deiner Stelle da Geld reingesteckt hätte, würde ich mich nicht grämen. Tue ich aber, weil ich dann... Weißt du, die, weil du die mehr erhofft hast.
1: Weil, ja, genau. Ich habe gedacht, da, das ist ein guter Ansatz. Die kriegen, die, Das ist der richtige Ansatz. Und die haben war es
0: doch wert oder nicht?
1: Äh, nee, weil die Nächsten, die kommen, kriegen von mir nichts mehr. Und das ist das Problem. Mhm. Die nächsten, die kommen, kriegen meine 60 Euro nicht mehr, weil die Krautreporter meine 60 Euro bekommen und daraus Mist gemacht haben. Das ist so mein großes Problem. Und dann noch so ein paar andere äh, interne Sachen, die ich da so mitgekriegt habe, die ich auch sehr fragwürdig finde und wo ich wo ich denke, nee, das ist kein Unternehmen, das ich auch nur irgendwie noch weiter unterstützen
0: wollen würde. Die Mopo es macht jetzt übrigens was anders. Ja? Und die Mopo, mhm. ähm, die die nutzen jetzt Laterpay. Und ich, hier muss ich einen kleinen Disclaimer äh, angeben, mein Bruder arbeitet dort. Was ist LaterPay? Das ist ganz witzig. Du, ähm, du, Dir wird halt auch ein Overlay. Ne? Du, du liest den Anfang vom Artikel und dann kommt ein Overlay und sagt hier, wenn du weiterlesen willst, das kostet übrigens 10 Cent. Mhm. So Und die musst du jetzt nicht bezahlen, sondern äh, du versprichst uns einfach, dass du sie später zahlst, wenn du insgesamt bei LaterPay halt einen Kontostand von 5 von Euro Miesen hast oder so. Ne, und dann kannst du halt bei LaterPay erst dich anmelden und per PayPal oder oder Kreditkarte oder irgendwas bezahlen mhm. ähm, und solange ist halt nichts sondern du klickst einfach nur ja ich werde das schon bezahlen ach so finde ich, find ich ganz witzig das Konzept so. und also und früher oder später halt, wirst du ein schlechtes Gewissen kriegen ne, ne weiß ich nicht also ich habe jetzt irgendwie 20 Cent Schulden bei meinem Bruder ja <lacht> sozusagen und ähm, keine Ahnung wie das wie das also bis ich dann bei der Mopo mir irgendwie 5 Euro zusammengeklickt habe Dauert das, glaube ich, aber noch ein bisschen. Mhm. Ja,
1: Auch aber es ist eine ein ganz witzige Idee. Idee. Und die können mir die, aber
0: gar keine E-Mails schicken und mir sagen, hey, ich rück jetzt mal endlich die 20 Ja, aber äh, vielleicht Cent müssen sie es
1: gar nicht, weil du ein schlechtes Gewissen kriegst. Also weil du nicht irgendwas heißt schlechtes Gewissen, aber weil du irgendwann denkst so, ja, mein Gott, es hat jedes Mal nur 10 Cent gekostet. Und 10 ja. Cent ist halt ein, ist halt ein, das ist ein ordentlicher Kurs für so einen Artikel. Ja, ähm. vielleicht.
0: Vielleicht, klar. Es ist immer noch Online-Journalismus.
1: Ja, ja. Ähm. Und halt nicht so, so wie, wie was weiß ich, dann so, ich dachte, teilweise kommst du halt auf Webseiten, wo du, wo du für einen ganzen Artikel 1,50 zahlen sollst oder sowas, ohne dass du weißt, was in dem Artikel wirklich
0: drinsteht. Nee, und beim Abendblatt sollst du jetzt äh, 10 Euro bezahlen. Das ist dann aber ein Monat. Abo, ja, okay. Ja. So, und das das ist mir einfach zu blöd. Was die TAZ zum Beispiel macht, die machen ja auch so einen
1: Layer davor und sagen mhm. hier, äh, mach doch mal Abo oder mach doch mal irgendwas. Ähm, und da kannst du dann halt anklicken, ich zahle schon regelmäßig. Ja. Und dann zahlst du halt nicht und kannst es trotzdem lesen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das aber, wenn das immer wieder da drauf das klickst, funktioniert ne? dass, du, dass du irgendwann denkst, du, eigentlich ist das total assi, was ich hier mache. Ah, dann zahle ich doch mal. Also das, das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Ich, ich weiß es bei, nicht, ich zahle sowieso schon regelmäßig. Taz. Ich artikel den ich lese, auf den Flatter-Button mhm. äh, und zahle halt so.
1: Ja, finde ich gut. Sag ich halt einfach, ich ja. Zahl halt ja, ich habe ein Taz-Abo. Darum ja. Ja. bin ich da fein raus. Kann man auch machen. Ja, kann man. Ich habe ein Taz-Online-Abo. Das ist nicht teuer. Das kostet, glaube ich, 12 oder 13 Euro im Monat. Und du kriegst halt immer am Abend vorher die nächste Ausgabe. Und das ist dann immer eine Faximile-Seite. Also das ist immer eine, eine, eine Fotografie der Originalseite. Und danach folgend dann als Nur-Text, also schön skalierbar auf allen möglichen Devices, danach folgend als Nur-Text die Artikel, die auf dieser Seite sind, bis mhm. zur nächsten Seite. Und das ist echt sehr schön gemacht. Und ich finde halt, gerade die Taz, finde ich sehr wichtig, weil die so viel... Ähm, Berichterstattung auch aus Drittwelt- und Schwellenländern machen. Und zwar nicht nur, wenn da mal wieder irgendwie eine Bombe explodiert sondern kontinuierlich. Mhm. Um, und ich lerne, also ich habe nirgendwo bisher so viel über Afrika gelernt wie aus der Taz. Cool. Beispielsweise. Und das finde ich schon sehr viel wert.
0: Feiert man in Afrika eigentlich auch Vatertag?
1: <lacht> Bestimmt. <lacht> ja. der, Achtung, der Afrikaner hat ja auch einen Vater. <lacht> Wahrscheinlich. Man muss ja. ja auch
0: Vatertag feiern.
1: Genau. Mit dem Bollerwagen. Unsere Oma ist nachts alleine mit dem Bollerwagen losgezogen.
0: Ich bin, äh, Vatertag, äh, Fahrrad gefahren. Ich nicht, äh, weil dann überall, das voll Scherben liegt, fahre ich
1: grundsätzlich nicht Fahrrad an Vatertag.
0: Ja, bei euch in der Stadt, aber bei uns auf dem Land. Wir sind sogar tatsächlich auf zwei Bollerwagen-Trupps <lacht> gestoßen. Ne, hier, mein, mein Kumpel ist aus Hamburg angereist. Also der hat gesagt, ich will heute eine Rennradtour machen. Äh, ich komme zu dir, trinken einen Kaffee und, äh, Vielleicht kommst du mir entgegen oder, und ich habe gesagt, nee, ich komme dir nicht entgegen, ich bringe dich dann ein Stück nach Hause. Ich bin halt die ersten zehn Kilometer mitgefahren und dann umgedreht und zurückgefahren. Äh, war ganz nett eigentlich, mhm. das war gut. Unterwegs waren, ja, wie, wie gesagt, zwei Trupps haben wir getroffen von offensichtlich noch nicht Vätern Ich weiß nicht, also ganz, ganz skurrile Verabredung da. Hast du das mal gemacht früher? als als. Das ist ein, dieses mit dem Bollerwagen rumziehen und saufen
1: ist ein Phänomen, das ich erst wahrgenommen habe, seit ich hier in Berlin lebe und woraus ich schon mal ich schon mal, zwei mal, gemacht, woraus ja. ich schon mal äh, abgeleitet habe, beziehungsweise den Verdacht geäußert habe, dass das ein regionales Phänomen sein könnte. Da bin ich aber eines Besseren belehrt worden. Aber ja. ich kenne dieses am Vatertag mit dem Bollerwagen rumziehen und sich den Arsch zulöten und überall Dreck und Scherben zu hinterlassen. Kenne ich nur von hier. Ich habe das
0: Ich glaube, da dass ich mich daran da
1: erinnere, dass ich das in Köln mitgekriegt habe. Ich schäme mich aber,
0: dafür auch so ein bisschen. Aber das war so eine Phase, wo ich sowieso halt viel exzessiv gesoffen habe mit meinen hm. Freunden, da Musiker, Szene Buchholz. Ich weiß also Das war unfassbar, was wir da alles in uns reingekippt haben. Vatertag war es auch einfach nur wieder ein anderes Das war unfassbar,
1: was wir damals alles in uns reingekippt haben. Und ja am nächsten Tag noch in die Schule gegangen sind oder weiß ja, der klar. Geier was. Also ich weiß überhaupt nicht, wie das gehen
0: kann. Na ja gut, Vatertag nicht. Da war ja am nächsten Tag immer Brückentag frei. Aber oh, nicht gesund eigentlich. Wie, wie, haben, wie hat man das eigentlich überlebt? Man war jünger. Ne? Also liebe Jugend, die hier zuhört, man überlebt das.
1: Ja, haut rein, dann. ab 30 wird schlimm. Ja, genau, ja. Ab, also und mittlerweile ist es halt, wenn ich mir wenn ich mir richtig einen saufe, also so richtig, dass ich dann irgendwann, also es ist, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre ich habe es mal geschafft, mich dermaßen zuzusaufen, dass ich dem Taxifahrer gesagt habe, wo ich hin will, ähm, und der an meinem Haus vorbeigefahren ist und ich es nicht gemerkt habe. Und dann irgendwann, hey, hey, ey, warte, nee du musst zurück. Also sowas. Das ist schon echt schlimm. Nee, aber also wenn ich mir heute so richtig den Arsch zuziehe, dass ich, dass ich ehrlich wankend nach Hause komme, also ich gehe dann nicht mehr nach Hause, ich hole mir dann ein Taxi, also die Blöße mhm. gebe ich mir nicht, total... Also kontrollverlustig in die U-Bahn zu steigen oder so, das mache ich nicht. Ähm, da, das ist also, Ich brauche mindestens 36 Stunden, um wieder auf die Füße zu kommen. Also der nächste Tag ist in der Regel komplett im Eimer. Also
0: komplett, da kann ich nicht aufstehen. Ja, ich bin echt froh, dass ich das, also das mache ich echt gar nicht mehr. Beziehungsweise habe ich schon länger nicht gemacht, mich irgendwie so völlig zu betrinken. Hm. Aber seit ich da meine Pause eingelegt hatte, jetzt trinke ich ab und zu mal äh, wieder ein bisschen was. Aber es ist auf so einem niedrigen Level. Gestern Abend habe ich zwei Mini-Schlücke Whisky getrunken. Mhm. Und das war der erste Alkohol seit, weiß ich nicht, einer Woche? Zwei? Genau. Oh. So. So ist gut. Ich mache das auch nicht
1: absichtlich. Also absichtlich passiert mir das, ist das nicht mehr. Also, es passiert halt, wenn man dann mal irgendwo sitzt und es dann doch
0: länger wird als geplant. Aber. Aber hast du denn wenigstens deine, deine Mutter zum Muttertag angerufen? Natürlich. Herzlichen Glückwunsch ne? zum Muttertag, habe ich gesagt. <lacht> ja, aber, obwohl das ja so eine merkwürdige Historie hat, der Muttertag, äh, ist das gesellschaftlich total anerkannt. Ja.
1: Auch naja, der, da, da rennen auch nicht, voll. da rennt auch nicht, da rennen auch nicht irgendwie die Menschen, mit die sich,
0: Menschen, die ja. sich als Herren bezeichnen,
1: äh, sich aber wie Gesindel benehmen durch die Gegend, ne? sondern <lacht> da sitzt Mutter zu Hause und darf das Frühstück selbst abräumen. So. Das ist echt witzig,
0: Herrentag, weil, weil Vater nicht passt, nennt man her, als ob das passen würde. Das
1: Passt halt noch weniger, ist halt Gesindeltag. Ja. Naja. Na ja. Wenigstens
0: hatten sie es kalt.
1: Ja. Gar nicht so wie jetzt, denn... Äh Hey, komm, das war eine goldene Brücke. Das war eine ja, Im Dudelfunk, im Dudelfunk kommst du mit so weit groß raus. Ja, 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 ja. ja,
0: ja, ja. Das, das Wetter. deine Bewerbung bei Radio Hamburg, oder?
1: Nachts, vor allem im Süden <lacht> Niederschland. Also, nee, dann muss ich auch so gepresst sprechen. Nee, dann muss ich so jovial sprechen, wie das die Wetterspinner da immer. Nachts vor allem im Süden Niederschläge, am Alpenrand Dauerregen. Später an der Nordseeküste und im Südwesten einzelne Schauer. Also nehmen Sie einen Schirm mit sonst stärkere Auflockerungen und meist trockener. Da kann man dann schon mal draußen sitzen und sein Eis essen, aber nicht nachts. Denn da haben wir Tiefstwerte von 10 bis 4 Grad. Am Tage dann, also morgen am Mittwoch, dem 20. Mai 2015, im Süden und Südosten stark bewölkt und teilweise lang anhaltende Niederschläge. Ja, da nehmen Sie mal die Gummistiefel mit. Später auch von Nordwesten her Schauer und Gewitter bei Werten zwischen 9 und 18 Grad. Die
0: weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag wechselnd oder leicht bewölkt an den Alpen Dauerregen 10 bis 18 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit Deutsche Nordseeküste Südwest 5 bis 6 Böen 8 das beste
1: Wetter diesseits der Ortschen Wolke, nur im Realitätsabgleich. <lacht> Aber warum ich mit dem Dachshaarpinsel keinen ordentlichen Schaum hinkriege, weiß ich jetzt immer noch nicht.
0: Ja, woher soll ich das denn wissen?